0: zjistila jsem, že krizový manažer nejsem úplně špatným, když si tím vlastně mohla živit. Kdež teda, <laughs> kdyby, uvidím, uvidím, kdyby přinete, teďka, když teda uvidím, co přinese budoucnost, ale jako vlastně mě to v celku bavilo a teď mám chuť pořád kupovat nějaký jako firmy, kterým se nedaří a nastavovat tam to krizový řízení, protože jsem se v tom celku zhlídla.
1: Výkaz Podcast Deloitte Czech Republic Díky, že jste si pustili náš d -cast. Já jsem Michal Malisa a dnes se mnou našeho hosta bude spovídat partner v oddělení finančního poradenství Honza Brabec. Před dvěma dekádami si mohla při vysoké škole dovolit pouze cestování stopem a sdílenou ubytovnu. O několik let později založila doslova z obýváků s Miminkem v náručí několik úspěšných firm v čele s mezinárodní přepravní společností, která výrazně jíbe logistickým trhem a jejíž obrat sahá hranici jedné miliardy korun. Společnost Zásilkovna byla letos dokonce oceněna jako jedna z nejlépe řízených firm v Česku v programu Best Managed Companies. Hostem výkazu je dnes Simona Kionková, CEO a zakladatelka Zásilkovny. Vítejte Simono.
0: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: V roce 2017 jste na konferenci TEDx mluvila o tom, jak vás vlastní děti motivují k energickému přístupu k řízení firmy, k úspěšné pravda. práci. Myslíte si, že děti toto dokážou u každého člověka a každého zaměstnání, nebo je to spíš specifické u vás?
0: Já si myslím, že každý člověk je naprosto rozdílný. Já jsem na TEDxu chtěla vyvrátit takový jeden stereotyp a dogma, jelikož ve společnosti ty stereotypy bohužel jsou. Diskutuje se, zdali ženy patří nebo nepatří do IT, zdali patří do technických profesí, za jakých podmínek. Zdali jsou dostatečně dobré v těch profesích. A samozřejmě tady panuje i stereotyp, velmi známý a médií je často podporovaný, že tady ženy nejsou dostatečně jako dobré v pracovních pozicích, když, když opravdu jako mají množství dětí a naopak úspěšné ženy, že, ty, že tu kariéru upřednostní a pak tu rodinu jako samozřejmě upozadí nebo ty děti nemají vůbec nebo jich mají málo. A já jsem se na to podívala, jelikož jsem vystrovala sekouškou ekonomickou analýze mě baví a víceméně i v rámci řízení firmy bez analýzy asi těžko dělám. Nějaké manažerské rozhodnutí, tak jsem si skutečně jako uh, udělala, a vzala jsem si uh, žebříček Forbes nejúspěšnější ženy a nejvlivnější ženy České republiky. A skutečně jsem si postavila jejich rodinný život a počet dětí uh, versus tedy průměr v České republice v daném časovém období. Mm. A uh, jako zajímavé bylo, že mi vyšlo, uh, že o 12 víc uh, mají úspěšné ženy více než je průměr České republiky, což samozřejmě může být jenom takový jeden jako zajímavý pohled, nějaká analytika. Každopádně, uh, z mého pohledu, já mám děti tři, vždycky mě motivovali k tomu nějakým způsobem to podnikání posouvat a dávají mi i zrcadlo. Například já jsem se, i se svým synem, onem je devět, teda nejstarší dceři je dvanáct, synovi devět, nejmladší dceři je sedm. A se svým synem, který mi i říká už v těch devíti letech, já chci být taky podnikatel jako ty a táta. Bohužel teda je to trošku diagnoza, když má rodiče oba dva podnikatele. Ano, samozřejmě, že jako zubaři mají zubaře a podnikatele asi tak vychovávají ty podnikatele budoucí. Nicméně i v pandemii, když jsem uh, řídila krizový štáb a dělala jsem hodně takový jako uh, radikální a krizové uh, rozhodnutí, který i boleli, uh, tak se mě na to jsem často ptal. Uh, a samozřejmě nejprve se ptal, proč chodím tak pozdě domů v té pandemii, tak jsem to vysvětlovala, že řídím ten krizový štáb a jako ve válce samozřejmě musím být v dispozici jako 24 hodin mm -hmm. denně a vlastně i jako když mě potřebovali ve tři ráno, tak jsem musela vzít telefon a řídit tu firmu. A nějakým jako velmi rychlým rozhodnutím a když jsem mu ty rozhodnutí manažerská, klika velmi nepopulární, že jsem byla nucena například pokrátit osobní ohodnocení na nějakou kratší dobu a pracovat s těmi náklady velmi radikálně. Tak ten sen už jako v devíti letech se zamyslel, říká, maminko, já ti rozumím, ale prosím tě, že to pak těm lidem vrátíš. Mhm. Takže ono to bylo opravdu hezký, že už nad tím jako přemýšlí lidsky, manažersky, je to jako fajn. A vlastně je to jako opravdu výborné s těma dětma tyhle věci jako sdílet a navnímávat ten, tu zpětnou vazbu. Jako. Takže já jsem třeba jako synové taky použila už dnes ráno takovou jako zajímavou otázku. Já říkám Jarečku, a co myslíš jako měla bych někdy ty díly nebo část podíl, třeba prodat té firmě. A on se tak zamyslel a říká, mami, až bude hodnota té firmy tak více k 10 miliard, tak o tom začne uvažovat. A, a jako, vemte si to, že mu 9. To je jako úsměvné, ale když se podíváme třeba do naší firmy, tak si je tam spousta ředitelek, které mají jako velké množství dětí. A já jsem spíš zastánce toho, že ta žena je víc efektivnější, protože jako, já to znám z vlastní zkušenosti, že když máte tři děti a řídíte 14 firm, musíte velmi umět prioritizovat a umět pracovat s time management a myslím si, že ty lidi jsou jako vysoce efektivní.
1: Co jste řekla tomu synovi, když se zeptali, jestli to těm lidem vrátíte?
0: Tak já jsem řekla samozřejmě, že to je první věc, o které jsem uvažovala, a když od někoho si půjčujete, takzvaně peníze. Samozřejmě osobní ohodnocení není mandatorní složka, takže samozřejmě záleží na tom výkonu toho daného zaměstnance. A to jsem mu taky vysvětlovala. Nicméně ano, u nás jsou ty zaměstnanci naprosto skvělí odvádí, skvělý výkon, většinově tu osobní složku mají v rámci zde měsíční. A je to vždycky velmi citlivé, když lidem sahnete na peníze. Takže tam ta komunikace byla naprosto jasná, než abychom si pučovali někde externě a než abychom tady obraceli opravdu jako nějaké jako finanční problémy a radši předejdeme o jdeme těm kešovým problémům, takže požádáme vás nějakým způsobem o pomoc a když každý dáme kus, samozřejmě my majitelé, manažeři, vysoce postavení ředitelé jsme dali větší kus. Firma má 1700 zaměstnanců, takže jako těch 1700 zaměstnanců různě tak jako by pučilo touhle formou firmě na to krátké období, nakonec to teda bylo jeden měsíc, když jsme komunikovali dopředu dva měsíce. A už dopředu jsem samozřejmě všem řekla, když se firmě daří, firma vám to vrátí. a vždycky vracela a já se rozděluji o úspěch. A je to jako asi nejlepší forma řízení firmy, když zaměstnanci a vedoucí pracovníci a každý zaměstnanec cítí, že si může podílet na úspěchu té firmy. A ve chvíli, kdy se nedaří, tak já vás žádám o pomoc. A tím, že ta firma je opravdu řízená, jak je řízená opravdu takovým jako velmi rodinným způsobem, tak ty zaměstnanci, dokonce slovenský tým, Obchodní, za mnou přišel sám a řekl, my okamžitě odevzdáváme naše obchodní bonusy a vlastně jsem ani o to nežádala a vlastně nabízeli pomoc i hned a říkali, my okamžitě dáváme firmě tohle, aby jsme se sakcelerovali, aby ta firma jako jela dál. Protože každý vnímal, že to nebude jednoduché v období, ale to bylo skutečně jako březen, duben a květnu už jsme byli zpátky na koni.
1: Vy jste mi trochu nahrála na to, takže se zeptám, jak se na vaší firmě a možná i na vás podepsala pandemie a krize s ní spojená.
0: Já jsem zjistila, že mám sobě vlohy, o kterých jsem absolutně netušila, že je mám. A protože kdybyste se mě zeptal v únoru, jestli jsem dobrý krizový manažer, tak bych řekla, hele, já a krizový manažer jako nemám s tím zkušenost, nemyslím si to. Lidi mě spíš označují za lídra. Já se vůbec ani neoznačuji za manažera nebo za ředitele, ale spíš za toho lídra. Já jsem takový ten trenér, který roztleskává ten tým, který má vyhrát Olympiádu. Takhle, takhle bych se spíš jako vnímala. V rámci krizového řízení na vás jsem s tím nikdy neměla žádnou zkušenost. Já jsem nikdy krizové řízení nedělala. Jako člověk si samozřejmě dokáže to obnáší ale najednou jako jste do toho hozený rovnýma nohama a rukama a vás někdo hodí do té vody a vy musíte najednou plavat, byť plavat vlastně neumíte. A jenom tušíte vlastně ty tempa takzvaně. třetí bylo vládou vyhlášeno, že tady děti nesmí do základních a středních škol a že tady jako nesmíš do škol. A to jsem okamžitě zřídila teda dětskou skupinu jako na všech jako pracovištích, kde to bylo možné, aby jsem eliminovala teda jednak takovou tu situaci, že seniori budou hlídat dětí našich zaměstnanců, nebo že naši zaměstnanci se 50%. My máme na firmě snad asi 800 dětí jako dohromady. Tak jsme to rozdělali po těch jednotlivých pracovištích, kde jsme měli ty opravdu pracovní skupiny. Okamžitě jsme stáhli, my jsme tomu říkali tety, ale jako učitelky ze školy, za zase neměli najednou práci, že a tak jsme tak jako rychle opravdu přes noc dětský skupiny pro zaměstnance, jenže ono trvalo jenom pár dní, protože my jsme netušili, my jsme nedokázali předvídat ty kroky vlády, že jo, takže jsme nevěděli, že teda to bude mít takový rychlý spát. Takže dětské skupiny takovým způsobem fungovaly skutečně jenom čtyři dny a yeah. pak jsem stejně po 4 dnech celou firmu uvedla na home office. Zavedli jsme okamžitě všechno jako bezhotovostně a kolegové, kteří museli být jako v tom krizovém řízení, se mnou zůstal jenom krizový štáb, ten čítal okay. nějaký 17 lidí a jenom krizový štáb jsme zůstali a ty si představte, to bylo jako kanceláře teď si vám že jako tam běžně běhá 200 lidí a tam bylo prostě jenom 17 lidí ve všech kancelářích, pouze zůstali kolegové, který byl nezbytně nutný pro udržení infrastruktury v první linii, to znamená skladnice pro různí lidi a řidiče.
1: Vy jste říkala, že jste se naučila nebo jste zjistila, že zvládnete i krizový management. Je to tak, že jste svoje zkušenosti dokázala nějak adaptovat nebo vás vlastně někdo přivedl k něčemu úplně novému? Jak to vlastně vypadalo? Co to bylo?
0: Já si myslím, že jsem trošku vytrénovaná tím vlastním životním příběhem. Tím, že jsem skutečně v tom životě zažila jako lety pády a do svých jako 21 let jsem opravdu měla takovou školu života a vydalo by to na takový jeden velmi smutný příběh. Zažila jsem jako příb těch 21 let, skutečně jsem jezdila tím stopem, jak jste říkala na začátku, a jako ten život nebyl jednoduchý, jo? protože opravdu pocházím ze sociálně slabé rodiny a vydělávala jsem si například na dostudování vysokých škol, takže jsem skutečně jako vždycky, když jsem nebyla ve škole, jsem byla v práci, takže já jsem třeba vůbec neznala studentský život, takže s se všichni šli pařet na koleji a já jsem teda musela do práce, jo? já jsem většinou dělala noční. Takže tímhle jsem jako takže vlastně jsem se jako zabejčila, řekla jsem tak, sice jako nevíme, co bude zítra, protože jsme nedokázali předvídat rozhodnutí vlády. Ale řekli jsme, dobře, my se prostě té situaci nějak postavíme a pro mě, já jsem viděla jeden jediný cíl a vlastně ne jako zachránit firmu ale zachránit ty zaměstnance, protože najednou tam vidíte těch 1700 rodin, které vlastně jako, se na vás spolíhají, spolíháte ty 800 dětí, že? Spolíháte prostě na to, že dostanou pravidelný příjem, že opravdu jsou závislí nějak na té firmě. A to je první, co já jsem měla v očích a vůbec na mysli, když se to stalo. Já jsem říkala tak a teď já musím dělat taková rozhodnutí, abych udržela zaměstnanost, abych udržela příjem těch lidí, abych prostě nemusela vůbec jako krátit někomu u vás, abych nemusela vyhazovat, abych nemusela, aby nemuselo vůbec dojít poštnímu vyhazování, jo, tebo, eliminace těch pracovních míst. Tak to byl můj základ, takový vnitřní nastavení. A já jsem se jako uvedla do takového válečního režimu. Kolem kulatého stolu v jednačce jsme vlastně se postavili celý ten krizový štát. A skutečně jsme ty rozhodnutí dělali z minuty na minutu. My jsme tam měli obrovskou obrazovku, kde nám neustále běžely tiskové konference z vlády. jsme byli i napojení přes asociace, i napřímo vlastně na vládní kontakty a na government a zjišťovali jsme, jaký budou další potenciálně kroky. A ono většinou těch kroků, protože samozřejmě ten krizový štát měl i vláda, takže oni se taky rozhodovali, co dál. Jak to bude, co zavřou, co nezavřou, jaký téma, jestli zavřu, karažnictví nezavřou. My jsme čerpali ty informace z vlády a my jsme si připravovali scénáře. Takže u nás to vypadalo tak, že v rámci toho krizového štábu jsme tam takhle měli jako flipcharty tabule, byli jsme rozděleni na týmy a každý tým pracoval na jiném scénáři. Jo, a za navzájem jsme si sdíleli informace a tohle všechno jsem řídila. Jsem říkala, mm. dobře, vy máte červený praporek, to znamená totální blackout, když bude, to znamená zavře vláda všechno. Vy máte oranžový praporek, to bude, když vláda zavřenom některé provozy bude jiný tep provozů, když zavřou A teď jsme to takhle jako řídili, kluci v IT, tam je 55 lidí v IT, tak ty opravdu nespaly ty, jeli, ty tam spoly ve spacácích a opravdu programovali ty věci tak jako my nahoře jsme udělali rozhodnutí v pátém Mh. patře. A přízemí, kde nám sedí IT, tak tam kolegová teda taky zůstali s náma v rámci, jako ne, nebyly součástí krizového štábu, a vlastně celý IT zůstal s náma v kancelářích. Oni separátně v přízemí. <síc arriba> my nahoře v pátém patře a vlastně přes si jsme komunikovali ty <síc> změny. O. Takže to bylo takový, jak jsme měli takovou rychlou spojku, která běhala mezi přízemím a pátem patrem, ale bylo to fakt jako krásné. Tak my tam máme vítach, takže se tak moc jako nenaběhala spojka a nás to hrozně semklo, nabudilo a vy jste vlastně jako zjistili, že v, tom, že v té firmě máte naprosto úžasní lidi. Ono najednou, já jsem na ně koukala a ono vlastně vypadlo, že je to hrozně baví a mm. ta krize nastartovala prostě takový úplně jinou attitude, jako ty lidi mm. najednou se tak jako úplně, úplně semkli a najednou jako tak rychle naprogramovaný věci, které normálně by trvaly dva měsíce a my je naprogramovali přes noc. Mm. Jakože uvedli jsme šest zemí, pozor, šest zemí, prosím asi, jo, a to není jako malá firma, nebo v Maďarsku my máme třeba jako 200 zaměstnanců, jo, a jako jsme poměrně i jako velká firma v Maďarsku, a my jsme dokázali šest zemí přes noc u bez bezhotovostního režimu. No to prostě, to jsem i já sama zírala, že jsme to opravdu jako dokázali takhle rychle, takhle dobře, a samozřejmě pak tam seděl komunikační tým, takže jako tiskový odbor, a, jako tiskový mluvčí, a, veškerý marketing, a teď jako. Těm jsem říkala, teď musíte komunikovat dovnitř do firmy, externě, do, na média, vy, vy komunikujete na vládu. A teď vlastně teď jsme to tak jako, jako řídili. Já jsem si připravila opravdu, že mám tu čepici toho generála a že vlastně jenom říkám, obětujeme to prvé křídlo, obětujeme levé křídlo, a jdeme napřed jo, a prostě, ale přebrudíme. Přebrudíme, přebrudíme řeku teďko, A Tak bylo to takový, jako takhle vlastně, s odstupem času je to usměvné. Ale vy si vlastně nepřipouštíte prohru, že Když jako jedete v tomhle režimu, tak jedete takovým způsobem, že vlastně jenom máte ty cíle, že na, na, se ty cíle, ráno a přes den je třeba škrtáte nebo upravujete a, opravdu a jedete podle těch jednotlivých cílů a opravdu všichni ví, co mají dělat.
1: Protože lidi nemohli moc nakupovat osobně, tak začali všechno řešit online a dálku. Pomohlo vám to?
0: Samozřejmě ta e-commerce narostla mnohem, mnohem více a tušíme, že to bude něco kolem 150 miliard obratů za ten rok 2020. A ten trend jakoby, si pořád držíme v rámci e-commerce. Takže ty lidé, kteří už jako nenakupovali, ale začali nakupovat na online, tak u toho online částečně zůstali, Takže samozřejmě ty čísla jsou i za svou e-commerce jako velmi dobrá. A za nás, když se podívám, když, se, teď, teď, když teď pomenu opravdu ty první týdny, které byly jako v celku nestane, Standardní. A jak jsme se dostali vlastně v polovině dubna, nám to trávou měsíc a půl se vrátit na ty původní čísla unorová A když jsme se dostali na ty unorová čísla, tak najednou jsem v číslech, že jako nevěřím vlastním očím. Jeho? Já mm. jsem musela přepsat všechny budgety. My rosteme skoro 130%. A v červnu jsme rostli přes 140. My jsme o ně za rok 2019 měli 1,3 miliardy jako skupina obratu. Ale teď se dostaneme vlastně jako podle mých plánů na 26 miliardy v roce 2020, už jako celkem jako slušný výkon. To
2: je krásný růst.
0: Zatím tak jak jsem to počítala, tak se na to jako s největší pravděpodobností teď dostaneme.
2: Simono, byste byli letos zarezený do programu Check Best Managed Companies a byli jste zvoleni jako firma, která je jedna z nejlíp řízených v této zemi. Spousta firm určitě vyhrála, protože má správnou strategii, správnou firmní strategii. Když byste měla vybrat jeden, a asi to bude těžký, ale jeden důvod, proč vy jste ta Best Managed Company, tak je to kvůli tomu krizovému managementu, kvůli tomu, jak rostete, nebo jaký je ten důvod, proč jste tak dobře řízený?
0: Já myslím, že to bude asi kombinace udržení a ukaučení toho managementu a obec řízení lidí v rámci toho extrémně rychlého růstu. Ono je jako udržet kvalitu, kvalitní procesy a vůbec jako řídit tu firmu kvalitně a k uspokojení zákazníků, zaměstnanců a vlastně všech těch jako skupin, které kolem té firmy jsou, s ohledem na ten extrémně rychlý růst, tak tam si myslím, že asi základní jako vlastně výjimečnost pakety, zásilkovny jako takové, protože nemáte v České republice moc firm, které by jako teď rostly o víc než 140 u toho neustále uvádíte na trh nové produkty, nové projekty, protože nám se jako zase narodilo jako teď velké množství projektů, které teď budeme uvádět na trh, protože se nám v krizi narodily naprosto úžasné věci a já se na to velmi těším, až to uh, uvedeme na trh. To je vlastně asi definice, definice toho úspěchu, že opravdu dokážete uh, v rámci rychlého růstu uřídit firmu, takže jsou ty zaměstnanci spokojení uh, vedoucí pracovníci na motivování. Zákazníci jsou spokojení, jako s produktama, to jak to funguje, samozřejmě nejste nikdy dokonali. Jo, to je nutno říct, že my se ani se neznažíme o dokonalost. Protože jako 100% nebylo a nebude nikdy nic. Ale dejme tomu, že ne 100% ale chceme jet na 98% a víc třeba. Jo, takže to je naše meta a na to jako jedeme. Takže 98% kvality a víc. A o, tohle udržet jsem myslím, že jako není úplně jednoduché zadání, hlavně ono to něco stojí. Jo, takže tím, že já jsem vlastně nejenom jako ředitel, zároveň jsem ten majitel, takže mi na tom hrozně záleží. A já dělám rozhodnutí, které bolí finančně, ale na druhou stranu dokážu ukočit vlastně o, tu kvalitu a ten vysoký růst, protože vy si musíte vybrat. Jo? Buď máte vysoký růst, nebo chcete zisk, nebo chcete kvalitu. A tohle jsou tři takové pilíře. A vy mezi nimi balancujete podle toho, jako když chcete samozřejmě jako vyšší zisk, no, tak ta kvalita jde trošku dolů, protože kvalita něco stojí vždycky.
2: Když jsme se viděli pár týdnů zpátky na videodiskuzi na ohledně technologií, tak jsme tam počítali, kolik firm jste vlastně ten rok koupila. A říkáte, že uvedete hodně produktů na trh nových. A když se vezme ten horizont dalších 12 měsíců, je něco, co můžete říct, co něco zajímavého chystáte, nebo je to všechno tajný?
0: Letím do Dubaje konečně. Mm -hmm. Já už jsem tam měla letět v březnu. Pandemic Situation mi to trošku zamezila, takže jsem zrušila ten odlet. Finálně letím do založit firmu, takže budeme mít Paketa Dubaj a bude to naše ceřená firma v holdingu Paketa, která se bude starat o Middle East jako takovou, takže vlastně propojíme evropské aktivity s Middle East. Pro mě to nebude jednoduché zadání, protože se stávám jednatelem dubajské firmy, takže pro mě se otevře arabský svět, zatím jsem se poprala úplně se všem, jako Rusko-Amerika, to je samozřejmě. To tam, tam jako ten obchodní svět je jako velmi podobný tomu našemu, byť má nějaké odlišnosti. Ale tohle pro mě bude vlastně vstup na pro mě zatím neobdělanou nesoranou půdu. Já se na to jednak jako strašně těším, ale vstupuji tam s obrovskou pokorou, protože vím, že ten svět je jiný a je, je potřeba nejprve asi nastudovat zákazníka, je potřeba velmi pokorně přistupovat do všech jednání a neustále se učit a učit. A říkám asi nejdůležitější jsou slovo, je ta pokora, takže já se na to těším a až tak kdy narostáme v tomhle regionu a věřím tomu, že tam narostáme, protože tam jako nevstupuju, nebo nevstupujeme tam jako stoprocentně jako evropská firma, ale jdeme tam do partnerství vlastně jako by s místním, tam je to i ukotvené v legislativě teda nakonec, takže my jdeme samozřejmě jako na 50% s arabským partnerem, samozřejmě už něco jako víme, protože nezakládáme na zelené louce a už známe, jaké jsou tam díry na trhu a kdo je jakého projektu se jako vložíme a jakým způsobem budeme na Middle East pracovat. Tam je jako velmi zajímavé, že stejně tak jako v Ázii, tak všichni arabští zákazníci nebo zákazník Middle East, tak oni odložili počítače a opravdu všechno řeší ze 100% přes mobile devices, což je jako velmi zajímavý. Takže pokud nejste mobilní, pokud nemáte mobilní aplikace, tak tam těžko tam biznes můžete dělat. Takže to je asi takový základní poučení jako pro vstup jako do tohoto regionu a pak druhá nedvěc jako zápětí, která jde ta poko. Samozřejmě těch produktů, které budeme uvádět na trh, je celá řada. Já se hodně těším na automatizovaná výdení místa. To je projekt, který, ano, my jsme si ho vesněli už před pandemí, ale vlastně v té pandemii jsme se pouze utvrdili v tom, že ty naše myšlenky, které jsme měli už jako na konci roku 2019, a my jsme tady ten projekt zařadili do projektového plánu a to je i důvod, proč jsem lítala celý podzem po světě a hledala mi hodné řešení. A my jsme si vlastně nakoupili hardware a ještě si montujeme hardware a software. Máme čistě Vlastní, takže ono je to vlastně jako naše vlastní řešení. A přineseme na trh něco, co tady ještě nebylo. A myslím si, že ten trh se má na co těšit. My se celkově jako vyvíjíme, veškerý no. naše, máme vlastní informační systém. Ono hodně nás jako veřejnost vnímá, jako jsme ta logistická firma, ale my vnitřně jsme technologové. My jako jsme technologická firma nastaveněm, řízením A to je možná i jako doplněk k tomu, jak jste se mě ptal, proč jsme se umístili jako dobře řízená firma. Možná jsme IT driven. My, když si vymyslíme projekt tak pokavať to nenaprogramujeme nebo si řekneme, že tomu nedáváme IT prioritu, tak to prostě vůbec ani neuvažujeme, že bychom tam dělali nějakou škrapku na brambury.
2: My se tady bavíme o velkém růstu, o rychlém růstu, desítky firm byly nakoupeny. Jak to, Simono, zvládáte z hlediska financování? Samozřejmě část zde z vlastních zdrojů, asi jsou tam, no, určitě jsou tam nějaké úvěry. Kdy se ta, ta, ta bankovní vůle financovat tu expanzi zastaví kvůli poměru expanze versus dostávání se dokladných čísel, a jestli není ten správný čas se dívat i na jiné produkty než třeba bankovní úvěry a směřují do kapitálových trhů.
0: Co se týká vůbec finanční páky, tak my ji velmi špatně využíváme, protože my vlastně za úvěrovaný vůbec nejsme v současné chvíli. Uhum. Je to divné, ale my vlastně jediný úvěr, který jako máme, tak máme na Slovensku, protože jsme koupili vlastní pozemek, výborný teda, výborně jsme ho koupili v Bratislavě, kde máme depo, naše, jeden z našich hubů. Vždyť těch hubů máme několik, takže to je opravdu jako náš vlastní pozemek na Rakus Maďarsko-Slovenské hranici a to je jediný náš úvěr a tam má slovenská firma. A když vezmeme holding, a když vezmeme českou firmu, která je, je ve velmi jako dobré finanční kondici, a tak de facto žádný takový věr nemá na sobě aktuálně. Pouze jsme s, občas tak jako tancujeme s našimi bankama, jestli konto korent potřebujeme nebo nepotřebujeme, ale to je čistě jako drobná provozní záležitost. My finanční páku vůbec nevyužíváme. Možná je to jako špatně, každopádně o, zatím to máme spíš jako nastavené tak, že o, ty vlastní peníze jsou pro nás levné, levnější, o, tím, že firmy má velmi dobrou kondici a chceme jít ono víte, co, jako když se nakupovat firmy a ty firmy nemají dobrou kondici, třeba nebo jsou to startupy, tak na to vám ta banka za jako nerada půjčuje. Jo. Ona samozřejmě ráda zafinancuje firmu v dobré kondici, jako je paketa. Ale pokud jako kupuju startup, který je minus minus, velký červený mínus už dva roky a já se rozhodnu ho koupit, protože tomu věřím a protože vím, že se energicky ho dokážu nastartovat, tak na to vám horko těžko někdo půjčí, takže tohle financujeme z vlastních zdrojů. Takže my vlastně všechny firmy, které jsme kupovali, tak financujeme z. Zdrojů. Co bude do budoucna? Plánujeme automatizaci DEP a provozu, tak tam koketujeme, že tady budeme financovat třetí stranou a tam už se samozřejmě nabízí konečně využívání finanční páky naplno. A samozřejmě, kdyby došlo například nějakému nákupu pozemku nebo nějaké nemovitosti, tak tam zase jsme si asi jako požadali o nějaké financování finančním ústavem. My vlastně ještě nejsme v kroku dvě, okay. takže až se dostaneme za krok dvě a dostaneme se do úrovně, kterou vlastně jste zmiňoval, tak možná někdy začneme koket. S, s nějakou možností financování přes bondy, ale třeba k takovému financování by dospěla já, kdybych se rozhodla třeba překupovat podíly. Tak jako tam asi bych uh -huh. o tom třeba já osobně jako uvažovala, ale jako do budoucna, jako říkám, zvonko hra budoucnosti.
2: Budu expandovat formou equity nebo prostřednictví equity je ta nejdražší záležitost. Zároveň i v dnešní době se projevuje jako nejbezpečnější, takže gratuluju, že ta páka tam není. Nicméně, pokud tahle krize nějak přestane, tak určitě je to něco, co by jako z hlediska finančního managementu paketa ta skupina měla. Ona měla ty
0: banky rvou jak, jak basketovské pásy, protože my jsme opravdu tím, jak jsme ustáli jako jedna z málo tu pandemii velmi dobře a vlastně ještě my máme ty čísla ještě lepší než před pandemí, mm -hmm. tak samozřejmě ty banky nás vidí. Oni vidí všechny naše čísla, my, my používáme všechny banky.
1: Na obchodních zkouškách co vás Inspiruje, nebo co vás zaujme na člověku a co vás zase odradí?
0: Na první pohled, určitě příjemné vystupování ústně v otevřené, férové jednání. A to jsem se naučila v Americe. Já jsem v Americe žila 8 měsíců. Řekla bych, že opravdu v Americe mě bylo hrozně dobře tím, že každé to jednání bylo takové velmi přátelské už v úvodu. Ono samozřejmě pak poznáte, když tam žijete deal, že je to spíš jako face, že je to spíš takový, takový postavení těch jednotlivých jako partnerů, že samozřejmě v Azii třeba se až při té první vteřině úvodní s tím partnerem a pak vlastně uvidíte, že ten partner na, na druhé konce stolu je vlastně upřímnější než ten na Marichan, ale to vám chvilku trvá rozpoznat ty jednotlivé charakteristiky těch jednotlivých lidí. A je to samozřejmě země od země. Ale když to tak jako shrnu obecně, tak já mám skutečně ráda jako velmi otevřené jednání, férový přístup. Pro mě vlastně ta férovost já to dávám na první místo, protože já vstupuji do všech jednání velmi férově. Hodně se na tom zakládám a partneři mě tak i jako vnímají mají a považují z mě za hodně férovýho člověka. Takže já když řeknu A, tak prostě u mě bude A, jenom pak, když se domluvíme na jiných podmínkách, dobře, tak musí to být oboustraně odsouhlasené, nedělám žádné hry ani kličky, ani háčky, jdu jako spřímá do toho jednání, nevařím prostě jako někde, někde kraba, aby jako na konci jste vlastně zjistil, že jste uvařený a na začátku jste měl pocit, že se spolu koupeme jenom. Tak tohle já nemám ráda a já jdu hned jako ke jádru pudla, to znamená, když opravdu chci, aby jsme spolu ten business udělali, tak, jak říkám, zpočátku si nastuduju, co vlastně je váš problém a snažím se vyřešit váš problém, ne můj. Chci se snažit každému pomoct. A tím, že vlastně jako si nastuduju třeba i čísla té že mají s něčím problém nebo uh, mají problémy uh, v rámci expanze na nějakou konkrétní zemi, tak už přijdu s nějakým řešením, a myslíte si tí překvapený jako že wow, vy tohle víte a, a já přinesu to řešení a oni jsou hrozně šťastní, jo. Nebo jim třeba řeknu nějakou informaci, která je pro ně cená. že se třeba mění evropská legislativa, oni to neví a pro ně to je hrozně cený. jako Když jim řeknete, teď se za rok změní legislativa tím a tím způsobem, buďte na to připravení a já vám rovnou nabízím řešení a oni, wow, no super, skvělé. A co mě vadí, tak je určitě faleš, partner, který mě jednou zradí, tak mě zradí jenom jednou. To znamená, když vstupuji do nějakého jednání a jdu opravdu jako s takovým tím fair play očekáváním a ten partner uh, buď jako skutečně nehraje fair a vy to zjistíte, že prostě na vás hraje nějaké hry nebo vynese informace, že vlastně si domluvíte s ním na ceně a on je konkurence, když řekne tu cenu konkurence, tak klasický, že jo, anebo uh, skutečně vynáší informace nebo opravdu jedná fair, tak já ukončuju s takovými lidmi jednání a vlastně to nezajímá takový business, protože radši si budu vybídat jako kvalitní fair partnery a bude vám dobře. V tom podnikání, než abyste nespal a budil se hrůzou z toho, co se zase poděje tady s tím partnerem. A vlastně to platí jako obecně v mém životě. Že jako já vlastně tohle pravidlo mám i v osobním životě, mám ho u zaměstnanců, mám ho u vyřídících pracovníků a mám ho u těch jako obchodních partnerů a Takže jako dokavať uh, jednáte fér, tak já vám opravdu dám obrovskou podporu a hodně vám budu pomáhat a budu vás držet. A ve chvíli, kdy opravdu zjistím, že nejednáte fér, tak běžte skula ven a běžte si na jednat s někým jiným.
1: Vy zmiňujete ten detox docela uh, často... Fakt je to tedy tak, že měsíc jste jako offline úplně?
0: Fakt offline, no. jakože Samozřejmě, když jako začne něco hoře, tak buď se s tím poraděj, většinou se poraděj. A já vůjíždím právě v tom červenci. A ten červený s tím, že máme nejslabší měsíc a berou si dovolený i ostatní ředitela, tak a, už, a my se vlastně předpíráme celá firma do takového udržovacího módu. Mm. Tak znáte to, jako když se představíte informační systém. Je ten informační systém jako nemůže běhat prostě 365 dní a 24 hodin jako naplno. Taky potřebujete prostě vizi toho informačního systému a potřebujete ho někdy jako upgradeovat, vypnout, udělat jako release, whatever. Jako. Takže ta firma to potřebuje taky, takže my máme ten červenec. A jak
1: se vám daří to vypnout? Jako odložíte ten telefon nebo ho nevezmete vůbec? Jasně,
0: sebou? jako počítač si s sebou vůbec neberu. To vůbec, to jako... To do letadla je blbost, když někam letíte. A uh, mobil já používám jenom na to, když fotím děti u moře, takže a sebe teda občas nějaký selfiečko udělám. Občas tam blikne Teams jako na mobilu, já to neotevřu. Já si říkám tak a teď tak se budu tak. challengeovat. No, vydržej to. Protože jako když je opravdu něco, že s něco super hoří, tak já mám výkonnou asistentku, tato většinou tak jako všechny pošle... Simone, na sabbatiku vyřešte si to sami. Jako teď mám kolem sebe tak strašně moc šikovní a úžasní lidi, že když jako musíte, tak to prostě rozhodnutí uděláte třeba ve dvou, ve třech a vyřešíte to. A vlastně mě k tomu nepotřebujete. A ono je to vlastně strašně ozdravný, když čelenžujete ty lidi, že to rozhodnutí udělají za vás. Vy nemůžete jako člověk a teď jako na jakýkoliv pozici, tohle je rada nejenom pro ředitele, ale vlastně pro každého vedoucího pracovníka, ať už jste vedoucí v prodejně nebo vedoucí whatever, tak prostě musíte být takzvaně naklonovaný. Jako když to všechno padá na vás, tak se zblázníte dřív nebo později. Takže to je vlastně takový výchovný, že já si řeknu, tak já teď na měsíc zvyknu, načelénžuji ty kolegy kolem sebe, oni buď si to rozhodnutí musí udělat sami, nebo nebo si řeknou někde pro radu. A prostě to rozhodnutí udělaj buď špatný nebo dobrý, to je jedno. Každopádně ho musí udělat.
1: Ale to vyžaduje velkou dávku důvěry.
0: To, to dávám.
1: Na tom
2: trhu jsem řadu let a viděl jsem hodně firm, které rostly nahoru, uspěly. Téměř všechny už dneska nejsou v českých rukou, anebo jsou součástí ještě třeba větších skupin. Když se podíváte na, na paketu, na, na paketa skupinu paketu Group, za 10, 15, 20 let bude pořád ve vašich rukou nebo rukou vaší rodiny? Nebo...
0: Já bych strašně ráda měla tuhle jako opravdu kouli. Dneska naše rodina drží 46,6 celý holdingu. Ten holding samozřejmě neustále roste, je nás pět partnerů dohromady, takže nejsme sami, jsou samozřejmě čeští partneři. Pokavať se někdy něco změní nedokážu předvídat, protože nedokážu hovořit za všechny, protože říkám, je nás pět majitelů, my jsme teda největší podíle niks, naše rodina, nebo náš rodinný holding, protože my máme jako rodinný holding Jesse, který vlastní uh -huh. a tento podíl a uh, já řeknu jenom svůj sen. Jako, uh, jednak uh, moje přesvědčení je, že firma bude dále růst. Moje přesvědčení je, nebo víceméně cíl, je dostat se do té evropské pětky. To je uh, skutečně jako strategický cíl a i jako nějaká vize, uh, že chceme být globální digitální logistická platforma, chceme být uh, do pětky evropské, do nějakých, ale ne, vy jste říkal, deseti let. Já doufám, že tam budeme do tří let. To je, jako v tom asi dozvěříme. A co jako bude do budoucna, tak to nedokážu vůbec předjímat, co bude, jak bude. Tak samozřejmě už kolem nás jako spousta lidí jako v minulosti čmuchala, už nás čmuchávali. Samozřejmě čmuchají i teď. Ale já mám zadání od mého syna, jako, takže syn mi jasně řekl, že nemám nic prodávat, dokud firma nebude mít hodnotu jako 10 miliard. Já myslím, že by těmu 9, tak bych ho v tom určitě měla poslechnout. Můj sen je, aby to opravdu jednou jedno z mých dětí jako řídilo, nebo se minimálně podílelo na tom té firmy. Ta firma mě pořád asi baví. A já si myslím, že nejhorší pro každého podnikatele je, když vás to přestane bavit. Vlastně mám takovým skromným snem je, aby jednou jsem přeletěla od jako do Dubaje nebo do Ruska nebo do Ameriky a řekla bych: Hele, jako já mám něco společného s paketou, a lidi by věděli o paketa, to je ta logistická platforma jako pro e-commerce, vyděláte s tím a s tím a tak to je asi jako, takový můj jako, skromný sen.
1: Poslouchali jste d se Simonou Kionkovou ze Zásilkovny. Další podcasty naleznete na Deloitte.com.